0: Im Herzen der Schweiz. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Äh, ich habe gerade gemerkt, ich bin glaube ich seit sieben Mal weg. Also, wir haben die Ferien gehalten, sind weg. weggegangen. Ich habe noch an anderen Orten gepredigt und ich bin ganz froh, wieder hier zu sein. Ich war nämlich letzte Woche im EICF Bern. Gewesen. Und dort hat die Producerin gesagt im Briefing: Lasst auf den Heiligen Geist. Schon schaue ich eins einen Ring.» Und er dachte, ich, Jesus Gott, ich kenne mich nicht, ich rede nach einer halben Stunde, das. ich gehe knutschen, blau, heim, oder? Und jetzt äh, haben sie doch noch eine Gebetsrunde gemacht. Wer wünscht Gebet? Und ich bin sofort hier gestanden, unbedingt, <lacht> ja, eben, dass ich allo so verheilig warst. Sie haben dann gebetet und auf jeden Fall haben ich es überlebt. Ich bin froh, es ist bei uns nicht so, aber nein, sonst war es war natürlich ganz toll äh, in Bern. Genau. Ja, äh, der Dieter ist ja letzt. Er war gsi, hier, er war etwas wie ein Coach von mir, theologisch, äh, praktisch manchmal. Habt ihr ihn mögen? Das meiste Feedback, das ich habe, war so herzlich. Das hat es mir noch nie geheissen, es war so herzlich. Aber sehr wahrscheinlich musst du da noch etwas älter werden, dass es dem heisst, es war herzlich. gsi. Ja, wir haben ja die Serie ein bisschen zusammen vorbereitet. man haben es ein bisschen so aufgeteilt, er schaut es ein bisschen für Geschichten, für Stories, für Jokes Und ich, ich bin zuständig, dass das Ganze wirklich auch theologisch, biblisch, ein bisschen Teufel und, und Boden überkommt. Und so haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Und ich denke, es doch noch eine gelungene Sache. Bis Gut. Wir sind ja in diesem Jahr von «In His Presence» und wir möchten eigentlich in dieser Serie die drei Gebetsarten von Jesus anschauen. Und zwar ist das letzte Mal Fürbit, und Dietrich die Bedeutung und die Kraft von Fürbit, wo sehr wahrscheinlich die meist unterschätzte äh, Eigenschaft oder Art von Gebet, wo, wo wir unterschätzen. Und heute geht es um Anbetung. Nächstmal Mal möchte ich über Danksagung und Kraft und Wirkung auch von der Danksagung reden. Wir lesen im Römer 1,21 über Anbetung. Das heißt, obwohl sie Gott erkannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Du siehst hier die zwei Wörter, äh, im Griechischen unterschiedliche Wörter. Anbeten ist eigentlich für was er ist arbeiten, Proskinia, für was er ist. Danke tut man für das, was er tut. Und die zwei äh, Arten von Gebet, schauen wir an. Und wir müssen etwas verstehen. Äh, das ist nicht die Frage, ob du ein Arbeiter wirst oder nicht. Die Frage ist, was du arbeitest der Mensch ist ein Arbeiter. Gott hat dem Menschen ein Wesen gegeben, das arbeitet, wo irgendetwas arbeitet. Und arbeiten ist nichts anderes als das, was am meisten Raum in deinem Herzen hat, das, wo Ruhm bekommt, das, was dir das Wichtigste und das Liebste ist, ist das, wo du anbetest. Der Luther sagt so, dein Gott ist das, was du anbetest. Also wir wollen heute nicht lernen, äh, arbeitet zu werden, sondern wir wollen uns schärfen, wie können wir Gottes? Anbetter werden. Und wie gelingt überhaupt Anbetung? Weil ich habe gemerkt habe, die Serie, oder das Jahresthema In His Presence kann bei einzelnen von uns auch Druck auslösen. Ich sollte jetzt mehr. Ich sollte wieder mal ein bisschen mehr beten. Ich mit wieder mehr stille Zeit machen. Ich sollte mehr Bibel lesen. Wer kennt die Gedanken? Sie sind ehrlich. Sie sind ganz, ganz ehrlich. Und das ist genau das ist genau der Punkt, und da auch. Was ist, wenn wir nicht Gottes Anbeter sind? Wenn wir andere Sachen arbeiten? Lesen wir weiter im Römerbrief. Denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hat erkennen lassen mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen, Amen. Darum hat sie Gott dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Es ist manchmal entscheidend, wo du dein Herz herhängst. Weil Gott wirbt um jeden Menschen. Und Gott ist der geduldig und er ist langmütig und wirbt und wirbt und wirbt und wirbt, damit wir nicht in die Falle kämen, das Geschöpf anzubeten, sondern den Schöpfer. Will, wenn wir das Geschöpf arbeiten, irgendeinisch akzeptiert Gott, was du schon immer hast wollen, und geht uns dahin. Und, und das erleben wir vielleicht manchmal. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass, dass dir etwas das so wichtig geworden ist in deinem Leben irgendeine Karriere oder das Auto oder, oder einen anderen Mensch sogar, so ruhm und wichtig geworden ist, und du merkst, es, es versüret irgendetwas, gar nicht gesund. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was Arbeitig ist und wie Arbeitig funktioniert. Ich möchte mit euch zwei Punkte anschauen, weil Jesus definiert Arbeitig neu. Jesus bringt zwei Offenbarungen, und die sind wirklich revolutionär, das sind Weltneuheiten, die er pflanzt, wie eine Anbetung ist. Die erste Offenbarung, wo sollen wir anbeten? Das heisst, er hat einen Dialog mit der Frau, Johannes 4, also ein Dialog, wo, wo es darum geht, äh, um die Anbetung, ja, wir beten hier an, Samariterin, die Juden beten in Jerusalem an, und da sagt Jesus Folgendes. Jesus sagt zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Das ist schon mal, äh, was? Weiter sagt er, aber die Stunde kommt ja. Ja, sie ist schon gekommen. Da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, der Heilige Geist wird Gottes Wahrheit enthüllen. Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Hey, wir lesen diese Stelle so und denken, ja, ja, habe ich schon gelesen, kenne ich, ist schon gut, ja. Aber was Jesus hier sagt, ist eine Weltneuheit. Was Jesus hier sagt, hat es bis dahin gar noch nicht gegeben. Und zwar in allen Kulturen, in allen Völkern, über alle Jahrhunderte und Jahrtausende, hat es so etwas nicht gegeben, was Jesus hier sagt. Ich bin in der Vorbereitung, ein bisschen zu äh, schauen, über verschiedene Kulturen und Völker. Der Mensch hat schon immer in allen Kulturen, zu allen Zeiten, in allen Religionen hat er einen Ort der Abbettung geschaffen. Und du siehst hier verschiedene Bilder. Das ist zum Beispiel der Bagan tempel Geht man? Ihn? Genau. Den Tempelhammer tempel haben wir. Und der Mensch hat schon immer sein Bestes investiert, um irgendeinen Gott, egal wie er heißt, zu gefallen. Es scheint, als ob das so tief in uns verankert ist, wir müssen irgendetwas tun für irgendwelche Gottheit. Und das ist überall Jahrtausende so. Und das ist in allen Kulturen und Völkern immer so. Gewesen. Es schien ganz teu für uns hin zu sein, ich muss irgendetwas tun. Wir brauchen einen Tempel, einen Ort von, von der Anbetung, einen Ort meistens vom Opfern. Um irgendeinen Gott milder zu stimmen oder irgendwelche Pluspunkte zu sammeln. So funktioniert jede Religion, bis Jesus ist. Selbst im Judentum ist es so, dass müssen zum Tempel gehen und opfern als Sühne für ihre Schuld, weil sie getrennt sind von Gott. Und das Konzept ist immer gleich. Ich werde im Jahrhunderte auch immer. Oder? Ganz früher hat man noch Dinos gehabt. Ich habe mir vorgestellt, dass Völker die haben Dinos geopfert und sagen, hey Gott, das ist mein Opfer, das Dinosaurier. Nimm es gefällig stehen, äh, bis mir gnädig, mir Sünder. Oder, das Vieh habe ich nicht herausgefunden, was ist das? Ah, das ist ein Drache. ah, Drachen. Ein Drachensamen Fall, ja. Alles klar. Ja, der Drache, ich bin <lacht> gut, ob das Opfer angenommen wird, wüsste ich nicht. Oder in anderen Kulturen, vielleicht schon irgendein Tier oder gewissen Völker, haben sogar Kind sind geopfert worden. Äh, um, um, um Gott zu gefallen. Und das ist so tief in uns. Drin, dass man einen Ort muss gehen, zum Opfern, um Gott zu gefallen, das ist so, so tief in uns. Und ich das religiöse Denken habe ich bis heute zum Teil noch nicht aus meiner Beine aus. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, <lacht> Christ, als Christ. Und verstehst du, was ich heute darüber rede? das verstehe ich schon lange. Aber ich check das noch nicht. Ich ertappe mich, ich werde nachher ein paar Beispiele bringen. Ich ticke oft noch nach dem Konzept der Religion. Und jetzt kommt der Jesus. Und er kehrt alles um und sagt: Freunde, es wird der Tag kommen, er ist schon da. Da bist du nicht mehr in einem Tempel gebunden. Da werden die Leute nicht mehr einen Tempel anbeten. Das natürlich auch. Da werden die Leute überall, an jedem Ort Gott arbeiten Und er tut die Anbetung total neu definieren, total auf den Kopf stellen. Und da diese zwei Punkte möchte ich heute anschauen, nämlich du wirst Gott im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Ich kann euch etwas sagen, wenn du Stress hast, manchmal, du setzt mehr für Gott. Me hat die Offenbarung von Jesus frei gemacht. So etwas entspannend, das ist Evangelium pur. Erstens mal sehen wir, dass Gott zuerst uns etwas gibt. Lass uns lesen. «So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind, und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist geben, denen geben die ihn bitten?» Religionen funktionieren so, ich gebe meinem Gott das Erste und das Beste, was es auch immer ist. Ich muss Gott geben, das Erste und das Beste. Und da kommt Jesus. Und was ist Jesus? Das Erste und das Beste von Gott. Gott gibt dir seinen Sohn, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, seinen ersten und besten Sohn dahin gab. Kehrt es total um. Gott gibt das Erste und das Beste. Und laut lädt opfern. Ist nicht mehr gültig. Du kannst rauchen. Ist nicht mehr gültig, was da passiert ist. Und jetzt hört es nicht auf. Jetzt geht Gott nochmals sein Erstes und Beste. Die Gabe Gottes, das ist der Heilige Geist. Die Gabe Gottes. Und er kehrt alles. 100% um. Und ich merke in Checks bis heute manchmal nicht. Wenn wieder die Gedanken kommen, heute hast Gott wieder nur mit deinen eigenen Sachen äh, jetzt jetzt hast du wieder eine stille Zeit. Lass uns lesen. Er sagt der Frau, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich habe den oft gelesen so als eine Bedingung hey, du musst im Fall so und so zu mir kommen. Weißt du was ich meine? Der Punkt ist das ist ein Zuspruch. Du kannst gar nicht anders zu ihm kommen. Du kannst gar nicht mit deinem Besten ihm bringen. Das gilt gar nicht. Dies und mein beste ist gar nicht wert. Genügt nicht die deine frommen Gebet die lange gar nicht deine Opfer sie lange gar nicht weil Gott hat das Opfer Gott Gott, gibt's erst. Gott gibt es Gott gibt es in Geist und die, die in arbeiten die müssen aus dieser Gesinnung, aus dem Geist in arbeiten Gott hat das Verlangen eine Sehnsucht nach der damit er dich bedienen kann und nicht umgekehrt. Die alten äh, äh, Religionen münd das Beste für Gott sein, um Gott zu dienen. Jesus sagt, nichts ist, ich diene. Ich diene. Es heisst Gott ist Geist. Kapitel vorher sagt Jesus Nikodemus, Nikodemus, du musst im Geist neu geboren werden. Weißt du was? Du kannst gar nicht in Verbindung kommen mit Gott ohne seinen Geist. Wenn du da bist und Jesus noch nicht im Herzen hast, ist du Geist noch nicht im Es ist gar nicht möglich, in Verbindung zu kommen, weil Gott ist Geist und wir sind Geist. Sein Geist wohnt in uns. Die Verbindung mit Gott passiert im Geist. Der Geist in uns macht die Verbindung mit Gott, er macht uns eins mit Gott. Durch den Geist. Das heißt im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Also Arbeitig ist nur im Geist möglich. Und darum haben wir ja vorhin gelesen, da heißt es ja: Der Heilige Geist. Wird die Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Der Heilige Geist wird dich befähigen, anzubeten. Der Heilige Geist wird dich befähigen und frei machen von deinen eigenen Opfer, die du immer wieder machst. Und das ist eine Geisteshaltung, das ist eine Sinnung. Der Heilige Geist. Wir haben, wir haben Gefahr, wir wie immer wir sind, wir sind so gefangen, wir immer wieder etwas für Gott machen. Das ist so tief für uns alle. Und, und, und wenn wir nicht viel für Gott machen, kommen doch die Gedanken, ich habe, ich sehe mich, jetzt haben sie in his presence. Und diese Woche war wieder nicht viel. Oder du gehst wieder mal äh, stille Zeit machen und kommen so die Gedanken, ja, er hat mich sehr wahrscheinlich vergessen. Wieso soll er mich jetzt noch annehmen? Oder dann sündigst oder hast, hast einen Fehler gemacht und dann, ja, also so kann ich ja nicht zu Gott kommen. Also mit meiner typ wie ich hat es also nicht verdient, zu Gott zu kommen. Wer hat so Gedanken? Manchmal? Oder manchmal sind wir sehr schlecht drauf und haben Sorgen. Unsere Gedanken drehen. Und wir denken, ich mag ja gar nicht zu Gott kommen. Wir wollen immer wieder versuchen, aus uns heraus, aus eigener Kraft, zu Gott zu kommen. Wir fallen immer wieder in die alten Religionen zurück. Gott sagt, ich bin Opfer, ich bin gekommen, ich bin das Erste und das Beste. Mehr gibt es nicht. Und ich lasse uns schauen, was heisst denn Wahrheit. Was heisst im Geist und der Wahrheit zu ihm kommen? Das griechische Wort, das Gegenteil von Wahrheit heisst verhüllt. Also, Wahrheit heißt eigentlich unverhüllt. Wahrheit heißt nicht mit, mit richtig oder falsch zu tun. Das verstehen wir so. Aber eigentlich heißt unverhüllt zu Gott zu kommen. Und was bedeutet das? Die Samariterin lebt das. Es ist nämlich so, er hat einen Dialog mit der Frau und er sagt ihre Sache, ich weiß nicht, ob die das verstanden hat. Und erklärt er ihr, du musst im Geist und in der Wahrheit Gott arbeiten. Und das ist genau da, was sie lebt. einen Vers. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Sie sagt, ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Sie hat nämlich fünf Männer gehabt. Da sagt Jesus, das stimmt. Du sagst die Wahrheit. Was sie lebt, ist die Wahrheit. Was heißt jetzt da? Sie kommt unverhüllt vor Gott. Sie kommt eigentlich mit ihrem Dreck vor Gott. Sie kommt eigentlich mit ihrer Scham zu Gott. Sie kommt mit ihrer Sünde zu Gott. Sie kommt mit ihrer Zerbrochenheit zu Gott. Sie kommt mit ihrer Enttäuschung zu Gott. Sie hätte sagen können, ja, mein Mann ist gerade auf dem Feld äh, und so. Nichts. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ich bringe es nicht auf die Reihe mit den Beziehungen. Und in der damaligen Zeit äh, mehrere Männer an, das war äh, nicht easy. Und sie kommt mit dieser Sünde, mit dieser Scham, mit dieser Geschichte mit dieser Zerbrochenheit zu Jesus und sagt, so ist es, so ist mein Leben. Und Jesus sagt, du sagst die Wahrheit. Ich habe etwas gecheckt und ich habe 25 Jahre gebraucht für das. Wenn du und ich vor Gott kommen, sind wir Anbieter. Ich habe jahrelang gemeint, anbeten, dass ich sollte richtig beten. Soll. Mehr beten. Gut beten. Aber meine Realität ist oft, dass irgendetwas dreht. Und ich lade bei Gott meine Sorgen ab. Das ist Worship. Und ich denke dann manchmal, jetzt hast du Gott dir ja nur zugetextet mit deinen eigenen Sorgen. Es hat sich wieder alles nur um dich gedreht. Das ist Worship. Das ist das, was die Samariterin macht. Sie geht mit ihrer Zerbrochenheit zu Jesus. Sie geht mit, mit ihrer Bitterkeit, mit ihrer Enttäuschung, mit ihrer Sünde. Sie geht eigentlich mit ihrem Dreck zu Jesus. Das ist die Arbeiter sucht den Vater. Die Arbeiter sucht den Vater. Nach diesen Arbeiter sehnt sich der Vater. Gottesdienst heisst für uns oft, wir kommen zusammen und dienen Gott. Jesus sagt, kommt zu mir, damit ich dir dienen kann. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist Worship in der Wahrheit. Hey, das hat mich so äh, etwas da in meinem Kopf. Und ich verstehe es bis heute noch nicht ganz wirklich. Wenn ich mit meinem Dreck komme, wenn ich mit meiner Sorge komme, zu Gott bin ich ein Worshipper. Wenn du nicht magst, dann komm mit deiner Müdigkeit zu ihm. Und du bist ein Worshipper. Vielleicht verstehst du jetzt der Vers, was heißt mit der Seligpreisigen Matthäus 5,3: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Was sind das für Leute? Die Geistigen Armen, die, wo arm sind vor Gott. Das sind Menschen, die sagen: Ich komme mit leeren Hand zu dir, Gott. Ich habe dir nichts bringen. Wo genügt? Meine Opferliegen. Die genügen gar nicht. Ich komme bettelarm vor dir, Gott. Und darum sagt doch Jesus: Ich müsste werden wie ein Kind. Wie kommen die ein Kind? Bettelarm zu Mami, Papi. Ich habe ich, nichts, was ich habe, genügt. Ich bin arm vor dir. Die Menschen sind selig. Die sind selig. Denen Menschen gehört das reich von Gott. Weil wieso? Diesen Menschen kann Gott dienen. Weil sie Arme mit leeren Händen immer, Ihnen kann Gott ihre leeren hand füllen. Kommt hier zu mir, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist Worship. Ich habe das Gefühl, wir müssten gewisse religiöse Gedankenmuster sprengen. Und es ist hartnäckig. Weil über Jahrtausende in allen Völkern hat man nicht so gedacht. Und Jesus enthüllt eine neue Art von Worship. Wenn du und ich mit deiner Zerbrochenheit zu Gott kommen, bist du schon am Worship. Worship heisst, der Heilige Geist enthüllt, ich kann meine Masken abziehen, und so komme wie ich bin, und darf mich beschenken lassen. Nicht ich mache etwas für Gott. Gott macht etwas für mich. Und das Schöne ist, wenn wir in so beschenken lassen, werden wir A. wiederhergestellt und heil. Und B. was ist mit der Samariterin passiert? Die geht in die ganze Stadt und ist die Zeugin. Du kannst nicht Zeugen sein, wenn du dich nicht beschenken lassen aber wenn wir uns beschenken lassen, haben wir ein Zeugnis, das mehr ist als ein paar Spielregeln, was du für einen Gott sagst. Tun, sondern ich habe Gott erlebt. Ich bin mit der Zerbrochenheit zu ihm gekommen. Und er hat mich beschenkt. Ich wurde Und ich liebe ihn. Und das ist ein Zeugnis. Das ist anziehend. Das hat nichts mehr zu tun mit irgendeiner religiösen Getue. Das ist Gnade erlebt. Ich möchte heute eine Einladung machen. Das Worship auf zwei Arten. Wir werden einerseits Lieder singen, wir werden es Abendmahl nehmen können. Aber ich möchte eine Einladung machen, dass Männer und Frauen heute unverhüllt in Wahrheit worshipen. Ihr habt nicht die Möglichkeit, hierher zu kommen. Zu den ersten Celebration schon gemacht. Könnt ihr vorne kommen, mit eurer Zerbrochenheit, mit eurer Sünde, mit eurer Bitterkeit, mit eurer Enttäuschung, mit eurer Minderwertigkeit, Für unverhüllt kommen, unverhüllt Und sollt ihr etwas sagen, das ist ein Schritt von Anbettung. Sättige Arbeiter sucht der Vater. Er sehnt sich nach denen, Er freut sich, wenn du kommst. So gut ist er unser Vater. Wir haben einen guten Vater. Hm, lass uns. Beten die, die gerne aufstehen Vater, du siehst, wir sind so religiös geprägt, manchmal, und meinen, wir können dir etwas geben, was dir gefällt. Und ich möchte Buß tun. Du hast etwas gegeben, das dir gefällt. Du hast uns deinen Sohn gegeben. Jesus, du hast dein Leben gegeben. Wenn wir im Abendmahl feiern, du hast dein Leben gegeben. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und wir kommen heute zu dir, battle -arm. Mit leeren Händen. Wir kommen sogar zu dir und muten uns, unsere Wahrheit zu Das ist vielleicht nicht so schön. Da ist vielleicht viel Schmutzung, da ist viel Scham, da ist viel Zerbrochenheit, da ist viel Enttäuschung. Das empfiehlt Sorgen. Wir muten es dir, lieber Vater, zu. Ganz unverschämt, wie Kinder, zu dir zu kommen. Im Wissen, dass du seltene suchst. Ich bitte dich für einen Moment der Heilung. Lass dich in Heiligen Geist, dass du jetzt enthüllst. Dass du uns in die hineinnimmst indem wir dir Lieder singen, das Abendmahl empfangen oder auch als schamlos Ländl beschenken lassen.